0: Die Frage ist, ob eigentlich das Ursprüngliche immer das Bessere oder Wahrere ist. Ne? Also als Historikerin würde ich ja immer sagen, es ist unglaublich spannend zu sehen, wie sich Symbole auch verändern, was sie für Bedeutungen anziehen. Und dann gilt es halt zu unterscheiden. Ja? Also was ist im Sinn jetzt vielleicht des Christentums, wie ich es verstehe oder nicht?
1: Andererseits Andere. Hallo und willkommen im Podcast Andererseits, der Podcast rund um Klischees über Kirche und Christentum. Mein Name ist Rea und ich studiere Theologie an der Universität Zürich. Heute ist Professorin Katharina Heiden bei mir zu Gast. Guten Tag, Frau Heiden, schön, dass Sie
0: mit dabei sind. Ja, guten Tag, ich freue mich auch auf das Gespräch und grüße Sie aus der Uni Tobler, früher eine Schokoladenfabrik und heute die Theologische Fakultät in Berg.
1: Das ist doch vielversprechend. Mögen Sie unseren HörerInnen kurz erzählen, wer Sie sind?
0: Ja, ich bin vor 44 Jahren in Ostberlin geboren, habe mich dann ein wenig durch die Welt studiert in der Theologie und bin seit 2014 Professorin für ältere Geschichte des Christentums und der interreligiösen Begegnung an der Uni in Bern. Und ich lebe mit meinem Mann und den drei Söhnen im Berner Oberland, bin auch Pfarrerin und Synodale der EKS.
1: Danke vielmal. Um ältere Kirchengeschichte soll es heute gehen. Wir wollen an die Anfänge zurückkehren. Das Kreuz ist das heute wohl bekannteste Zeichen des Christentums. In Kirchengebäuden, als Halsketten, Gebäude, Gegenstände und Menschen weisen sich durch dieses Symbol als christlich aus. Kein Wunder, Jesus ist am Kreuz gestorben. Für viele ChristInnen ist dieser Tod am Kreuz auch das, was Jesus erst richtig zum Erlöser macht. Frau Heiden, war das Kreuz von
0: Anfang an Erkennungszeichen von ChristInnen? Das ist gar keine einfache Frage. Zunächst muss man fragen, was heißt von Anfang? Und dann, ist, was ist eigentlich das Erkennungszeichen mit dem Kreuz? Von Anfang an würde ich sagen, vielleicht nicht. Aber die Christen haben schon im zweiten Jahrhundert das Kreuzzeichen benutzt an ihrem eigenen Körper. Und sie haben tatsächlich auch geglaubt, dass Jesus es selbst benutzt hat und auch seiner Jüngerschaft aufgetragen hat, es zu benutzen. Das heißt also, das Bekreuzigen am eigenen Körper ist älter als das Kreuz, jetzt als irgendwie gemaltes Zeichen. Das ist schon mal interessant. Und damit hängt dann auch die Frage zusammen, ob es eigentlich ein Erkennungszeichen ist. Wenn ich mich selber bekreuzige, dann ist das für die antiken Christinnen eher ein Zeichen von Schutzbedürftigkeit. Und wir haben sogar eine Kirchenordnung aus dem zweiten Jahrhundert, die ganz explizit sagt, bekreuzigt euch mit dem Kreuzzeichen auf dem Körper, aber nicht, um gesehen zu werden, sondern als Zeichen des Schutzes gegen den Teufel. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht ist es nicht das Älteste, aber die Christinnen haben schon sehr früh gedacht, dass es das Älteste ist. Und es ist wohl eher ganz am Anfang tatsächlich ein Schutz- oder Weihezeichen gewesen oder ein Zeichen der Zugehörigkeit als jetzt ein Erkennungszeichen unter den Christen.
1: Also das Zeichen, das Kreuzeszeichen, als diese Geste, die man macht von Stirn zu Brust und von Schulter zu Schulter, ist älter als das materielle Kreuz, das man irgendwo hinmalt oder aus Holz schnitzt oder aus Schmuck trägt.
0: Genau, also man könnte sagen, das Bekreuzigen ist älter als das Symbol. Zunächst wahrscheinlich wirklich auf der Stirn, interessanterweise. Dass man sich dann den ganzen Körper bekreuzigt, haben wir erst in späteren Quellen.
1: Ah, dass man mit dem Daumen quasi ein kleines Kreuz sich auf die Stirn zeichnet.
0: Ja, mit den Fingern, genau, ob es jetzt der Daumen war. Aber Daumenfinger, ja.
1: So viele Möglichkeiten. Ja. Und da wurde auch immer stark betont, dass das als Schutzzeichen verwendet werden soll oder als rituelles Zeichen. Genau, das ist
0: ganz interessant. Also Es gibt eben diese Quellenschrift hier und da heißt es eben interessanterweise wird alles Mögliche erklärt, was die Christen machen sollen, wie sie leben sollen, wie sie ihre Liturgie feiern sollen und das letzte Kapitel sagt dann und macht das Kreuzeszeichen, wenn ihr euch bedroht fühlt. Offensichtlich ist eben ein sehr, sehr tiefer Glaube da, und zwar jetzt nicht nur bei den einfachen Christen, sondern eben bei Leuten, die eine Kirchenordnung schreiben, also bei wirklich ausgebildeten Theologen, Gemeindeleitern, die wirklich sagen, dieses Zeichen hilft, um die Kämpfe sozusagen des Teufels zurückzuweisen. Und es wird dann ein bisschen sogar auch noch beschrieben, warum. Es wird beschrieben, was passiert, wenn ich dieses Kreuzeszeichen mache. Ich nehme sozusagen mein inneres Bekenntnis, meine innere Kraft Christi, die in mir ist, nach außen und zeige sie in diesem Zeichen den Teufel. Und daraufhin weicht er zurück, weil der Teufel natürlich mit dem Zeichen Christi nicht konkurrieren kann.
1: Und wie Sie sagen, damit wurde das Rad nicht neu erfunden, sondern Zeichen, um Böses abzuwenden, die gab es auch schon davor.
0: Absolut, genau. genau. Interessant ist vielleicht wirklich, dass die Christen das mit dem Zeichen auf ihrem eigenen Körper gemacht haben. Wir haben dann aus späterer Zeit natürlich auch Ketten mit Kreuzen und kleine Kreuze, die man möglicherweise auch irgendwo angebracht hat oder eben den Dämonen entgegengehalten hat oder so. Aber das allererste, was auch immer wieder gefordert oder empfohlen wird, ist eben tatsächlich dieses den eigenen Körper damit bezeichnen.
1: Spannend finde ich auch, dass Sie erwähnt haben, dass man schon früh glaubte, dass Jesus selbst das Kreuzeszeichen verwendet hat. Können Sie dazu mehr sagen?
0: Ja, das ist einfach in einer alten Quelle wird eben gesagt, macht das Zeichen des Kreuzes, wie Jesus es auch gemacht hat. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist immer eine gute Begründung, ne, dass sozusagen die Gallionsfigur der eigenen äh, Gruppierung etwas auch schon gemacht hat. Das ist einfach ein Argument, um eben das Bekreuzigen zu begründen, attraktiv zu machen. Ich finde das gerade spannend, weil ich gerade
1: letzte Woche ein Bild gesehen habe, wo Jesus selbst ein Holzkreuz um den Hals trägt und habe mich noch innerlich darüber lustig gemacht, dass das ja ein Anachronismus ist, also dass das zeitlich gar nicht aufgeht, dass das Kreuz ja erst ja. zum Christentumszeichen wurde, in Anführungszeichen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist.
0: Ja, klar, genau, das könnte in dieser Tradition stehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, also ganz historisch haben sie natürlich recht, aber wenn man zum Beispiel die Evangelien nimmt und sagt, ja, Jesus hat ja gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Dann muss ja der Jesus, von dem da die Rede ist, schon irgendwie eine Vorstellung von Kreuz gehabt haben. Also <lacht> ne, auch wenn wir natürlich historisch sagen würden, dass das Kreuz wichtig geworden ist, konnte tatsächlich erst passieren. Ich würde sogar sagen, nachdem Paulus die Kreuzigung Jesu zum christlichen Heilsereignis schlechthin gemacht hat, man hätte diese ganze Geschichte ja auch anders theologisch deuten können. Aber nachdem der Apostel Paulus mit großem Erfolg gesagt hat, das Kreuz ist das eigentliche Geheimnis unseres Glaubens, war das dann vielleicht in gewisser Hinsicht ein natürliches Zeichen für die Christen. Also
1: kann man sagen, wie es denn historisch war, ob Jesus jetzt bereits das Kreuz in irgendeiner Form verwendet hat oder nicht, ist schwierig begründbar, aber zumindest das in der Vorstellungswelt der ersten ChristInnen, das bereits verschwommen ist, was war vor dem Tod und nach dem
0: Tod. Genau, die haben ja nicht so streng historisch gedacht wie wir, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt die Evangelien anders als meinetwegen beim Abendmahl oder so keine Geschichte von der Einsetzung des Kreuzes erzählen oder so. Und was wir auch nicht haben, vielleicht gerne hätten, ist eine Geschichte, wo Jesus vielleicht seine Jüngerinnen mit dem Kreuzzeichen segnet oder so. Das haben wir aber eben auch nicht. Ne? Das wäre ja schön, der auch Erstandene segnete sie mit dem Kreuzzeichen, so wie heute die Pfarrerschaft in vielen Kirchen. Aber das haben wir eben nicht. Ja, gerade dieses Segenszeichen
1: hat eigentlich lange in meinem Leben einen sehr kleinen Platz eingenommen, ich bin sehr trocken reformiert aufgewachsen und kenne das Kreuz eigentlich nur als Stück Holz, an dem Jesus hingerichtet wurde, als schlichtes Symbol an einer Kirchenwand oder eben als schlichten Schmuck. Dadurch, dass ich in meinem Studium und in der Ausbildung zum Pfarramt mehr mit solchen Dingen mich auseinandersetzte, durfte ich dann auch für mich herausfinden, dass eben gerade dieses Zeichen vom sich selbst bekreuzigen als Geste dass ich die mag, diese Geste, weil es auch dem Gebet zum Beispiel noch diese körperliche Komponente gibt. Was gibt es denn noch für weitere Formen und Verwendungen des Kreuzes, die man vielleicht gerade als protestantisch aufgewachsene Person nicht so kennt? <lacht> und wie weit zurückgehen diese Verwendungen?
0: Also was ja für Sie dann vielleicht ganz schön ist als Reformierte, die auch immer ein bisschen Interesse an den Anfängen haben, ist, das eben tatsächlich diese liturgische Geste, wahrscheinlich das Älteste ist. Das haben wir ja schon besprochen. Ne? Und das ist ja interessant, weil das ja in den evangelischen Konfessionskulturen eigentlich verloren gegangen ist. Und dann gibt es aber natürlich sehr bald auch diese gemalten Kreuze, wobei ich es mir wirklich versuche so zu erklären, dass die erst dann sinnvoll sind, nachdem sich das Kreuz als liturgisches Zeichen am Körper durchgesetzt hat. Also die sind, glaube ich, wirklich eher sekundär. Die finden wir dann zunächst in den Katakomben, vor allem in Rom, Eingeritzt oder als ganz kleine Zeichen auch ganz unterschiedliche Formen. Es gibt ja dann das lateinische und das Griechische und das Tafkreuz und so weiter. Und auf Sarkophagen auch sehr viel. Dann seit dem vierten Jahrhundert. Ich war jetzt gerade wieder in Jerusalem in der Grabeskirche ganz viele als Pilgerzeichen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass man im Jahr 427 per kaiserlichem Erlass verboten hat, das Kreuzzeichen auf Fußböden darzustellen. Weil, wie kam es dazu? Also wie es dazu kam, das wissen wir eben leider nicht. Wir müssen ja in der Geschichte immer so ein bisschen rekonstruieren, aber es ist jedenfalls ein Zeichen, da ist sich die Forschung einig dafür, dass eben in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts das Kreuz so klar ein Gegenstand der Verehrung war, dass man verhindern musste, dass es mit Füßen getreten wird. Also ganz unmittelbar. ne? Und deswegen durfte man es eben nicht auf die riesigen, wunderschönen Fußbodenmosaiken machen, die man in diesen Kirchen hatte, sondern musste immer sicherstellen, dass das Kreuz eben wirklich verehrt wird. Das heißt, umarmt wird, geküsst wird, damit die Leute, in Berlin, meiner Heimat, würde man sagen, da jetzt nicht achtlos rüberlatschen. Dann, was natürlich super interessant ist und glaube ich dann auch mit Reformierten wieder zu tun hat, ist eben das Kruzifix. Also wann kommt eigentlich der gekreuzigte Jesus ans Kreuz? Ne? Denn das ist ja eigentlich das, glaube ich, was auch viele Menschen zunächst mal mit Kreuz und Christentum assoziieren. Und das liegt sicherlich daran, dass das natürlich zunächst mal ein Symbol ist, das schändlichsten Todes war, den man im Römischen Reich erleiden konnte. Und dass die Christen jetzt dieses Symbol als ihr Siegessymbol genommen haben, war ja sozusagen so theologisch aufgeladen, dass das zunächst mal gar nicht verstanden werden konnte. Wenn man das dargestellt hätte, dann wäre für alle Menschen in dieser Zeit klar gewesen, dass es ein Schandtod Und witzigerweise haben wir tatsächlich ein Kruzifix aus dem zweiten Jahrhundert mit Bezug zum Christentum. Und zwar ist das das berühmte sogenannte Spottkruzifix vom Palatin, also auf einem Hügel in Rom aus dem zweiten Jahrhundert, ein Graffito, also eingeritzt in den Stein. Und da sieht man ein großes Kreuz, also menschengroß, und daran hängt eine Figur mit einem Menschenkörper und einem Eselskopf. Und davor steht eine Figur, ist so ganz schlicht, äh, wirklich geritzt wie eine Kinderzeichnung. Die macht so einen Grußgestus. Und darunter steht dann als Unterschrift, Alexamenos, das soll offensichtlich diese Figur sein, Alexamenos verehrt seinen Gott. Und das wird gedeutet, genau, das wird gedeutet, deswegen wir im Spottkruzifix. Ne, man vermutet, dass das möglicherweise jemand gemalt hat, um sich über die Christen lustig zu machen, die eben äh, diesen Christus dann mit dem Eselskopf als Gott verehren. Also ich meine schon, Paulus sagt ja für die Griechen, also die Heiden, die Nicht-Juden, ist das Kreuz ein Skandalon oder ist ein Skandal. Und ich, das gilt eben tatsächlich über vier Jahrhunderte lang eigentlich, bis am Ende des vierten Jahrhunderts die Kreuzigung als schlimmste Strafe für politische Schwerverbrecher abgeschafft wird. Und die wird eben nicht zufällig von einem Kaiser abgeschafft, Theodosius, der sich selber als sehr starker Christ empfindet und auch als Kaiser so agiert. Und danach wird es dann möglich. Und vorher ist es genauso, dass es eben eigentlich eher ein Anlass zum Spott war. Das haben wir auch in den literarischen Quellen. Das, also gebildete Römer würden sagen, ja, also das kann ja überhaupt nicht sein, eine Religion, die man als Gott verehrt, der am Kreuz gestorben ist. Das ist komplett widersinnig. Und dieses sogenannte Sportkruzifix, das illustriert das eigentlich für mich ganz schön und zeigt auch, warum es offensichtlich einfach nicht möglich oder nicht sinnvoll war, so etwas darzustellen. Und die älteste Darstellung, die wir dann haben, ist lustigerweise gar nicht so weit weg vom Palatin. Das ist auf einem anderen Hügel in Rom, auf dem Aventin, in einer Kirche, Santa Sabina heißt die. Und da gibt es eine Holztür, das ist aufsehenerregend, dass die überlebt hat. Und da ist das erste Mal der gekreuzigte Jesus mit den beiden anderen Gekreuzigten neben ihm dargestellt. Wirklich praktisch historisch, wenn man so will. Also das Kreuz nicht mehr als Symbol, sondern wirklich das Kreuz als Ort seines Todes. Allerdings nicht so, wie man dann aus dem Mittelalter kennt, so ein leidender Leib daran, ne, der ganz erschlafft ist, wo man richtig merkt, wie, wie sozusagen alles nach unten gezogen wird, sondern... Einer, der eigentlich einen Segensgestus macht, also der hat ganz genau diese Kreuzfigur und sieht eigentlich aus wie ein Sieger am Kreuz. Und das ist um 430, also immerhin dann nochmal 50 Jahre, nachdem die Kreuzziegungsstrafe abgeschafft wurde. So lange dauert es, bis das dann denkbar ist für die Christen, den Jesus auch ans Kreuz zu bringen, sozusagen
1: quasi erst als das Kreuz keine reale Gefahr im Leben mehr ist. Kann man das denn auch verwenden als dieses Zeichen? Ja, genau. Also
0: wie viele Leute jetzt im vierten Jahrhundert wirklich noch gekreuzigt wurden, das wissen wir nicht. Wir haben halt den Gesetzestext, der sagt, die Strafe ist jetzt abgeschafft. Und es kann schon sein, dass es eine reale Gefahr im Leben schon lange nicht mehr war. Aber es war immer noch bekannt als eine Schande. Ich meine, es findet ja
1: auch heute noch unglaublich viel Anstoß. Auch heute, wo das ja schon so lange her ist, dass das umgesetzte Realität Es ist ja immer noch für viele schwierig und unverständlich und unnachvollziehbar, warum da ein toter Mensch an einem Kreuz in der Mitte ja. einer religiösen Stätte hängt. Und auch ich persönlich hadere an jeder Oster wieder damit, warum das unbedingt das der Mittelpunkt der Religion sein muss, der ich mich angehörig fühle. Wenn das heute immer noch so schwierig ist, dann ja, ist es vermutlich nicht schwer vorzustellen, dass es damals, als es noch eine realere Gefahr war, in Anführungszeichen, noch schwieriger war.
0: Ja, ich verstehe einerseits das Zurückschrecken, es ist wirklich auch nicht schön. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn man es ausblendet, dann macht man es sich auch einfach und konfrontiert sich einfach nicht mit dem Kern der christlichen Botschaft. Die ist einfach so hart. Also auch wenn wir uns keine Kruzifixe angucken, bleibt die Theologie des Paulus, dass im Kreuz das Heil steckt.
1: Es gibt ja aber im Christentum nicht nur das Kreuz als Zeichen. Welche andere Zeichen gibt es denn noch, die in Konkurrenz, <lacht> könnte man sagen, zum Kreuz stehen oder gestanden haben?
0: Also es gibt so in der frühchristlichen Kunst und das meint meistens erstmal die Katakomben und dann die Grabkunst, also Sarkophage, eine unglaubliche Fülle an Zeichen. Es gibt zum Beispiel sehr früh neben dem Kreuz das Alpha und Omega, das ja aus der Offenbarung kommt. Ne? Ich bin das Alpha und das Omega. Also einfach wirklich zwei Buchstaben, die dann natürlich sehr viel bedeuten. Das ist eine Aussage für Christus. Ich bin das Alpha und Omega. Aber wer das nicht weiß, sieht erstmal nur zwei Buchstaben.
1: Oder wir heute wissen ja auch nicht mehr, dass das im griechischen Alphabet der erste und der letzte Buchstabe ist. Ich war als Teenager ja. da sehr verwirrt, weil warum ein A und ein U? <lacht> Aber wir, wir müssen heute vielleicht mehr sagen, Jesus ist von A bis Z einfach
0: alles. Ja, oder Anfang <lacht> und Ende. Und was heute, was man interessanterweise übrigens, glaube ich, viel mehr weiß, ist das Fischsymbol, was ja auch auf etlichen Autos immer mitschwimmt sozusagen. <lacht> Das ist also so die, dieser ganz abstrahierte Fisch. Ne? Und da, glaube ich, wissen relativ viele, woher das kommt. Dass das nämlich von diesem Wortspiel kommt, wenn man das griechische Wort für Fisch nimmt, ich tüs, dann kann man sozusagen ein Merkgedicht an, die, an den jeweils ersten Buchstaben hängen. Also ich tüs, ich mache es mal auf Griechisch, äh, ich tüs, Jesus, Christos, Teu Hylos Soter und das heißt dann Jesus Christus, Sohn Gottes Erlöser. Und das ergibt sozusagen von oben nach unten gelesen das Wort Fisch. Und da gibt es jetzt auch durch diese ganzen Ben-Hur-Geschichten und so natürlich so die Idee, das war vielleicht das eigentliche Erkennungszeichen für Christen, weil das natürlich auch wirklich niemand verstehen konnte. Und das ist ja auch schön, ne? also ein, ein Bild, ein Tier, eben dieser Fisch, hinter dem sich eigentlich im Kern ein Bekenntnis verbirgt. Das ist wirklich auch sehr, sehr alt, etwa so alt wie das Kreuz im zweiten Jahrhundert zum ersten Mal zu sehen und hat sich bis heute gehalten und ist, glaube ich, auch über alle Konfessionen eigentlich akzeptabler als das Kreuz, interessanterweise. Und dann gibt es aber auch so Dinge wie die Palme, also der Palmzweig oder auch die Taube, die für Christen die schöne Doppeldeutigkeit hat, dass es einerseits die Taube nach der Sintflut sein kann die den Ölzweig bringt und andererseits natürlich die Taube des Heiligen Geistes. Die Taube sieht man ja tatsächlich auch immer noch häufig in
1: Kirchen und so. Mhm. Der Palmzweig ist mir weniger bekannt. Mhm, Wofür findet genau. der Verbreitung?
0: Also eben ganz häufig in der Grabkunst und das bringt uns jetzt auch noch auf ein interessantes Thema, dass nämlich diese Symbole, anders jetzt als das Kreuz und der Fisch, aber diese anderen, Taube, Palme, Ölzweig und so weiter, möglicherweise gar nicht spezifisch christliche Symbole sind, sondern Symbole, die einfach für die damalige griechisch-römische Welt insgesamt Ewigkeitssymbole gewesen sind, Hoffnungssymbole im Grabkontext und wo die Christen dann ein unglaubliches Gespür hatten, die christlich zu deuten. Und das ist natürlich für alle gut gewesen, die Christen sein wollten, aber sich nicht aus dieser ihrer vertrauten Kultur, entfernen wollten. Das ist das Problem bei dem Kreuz. Ne? Wenn ich sozusagen sage, das Kreuz ist der Inbegriff, das Symbol für meine Religion, dann katapultiere ich mich praktisch aus dem Common Sense der römischen Gesellschaft, für die das Kreuz ein Schandmal ist. Und beim Palmzweig und bei der Taube, beim Ölzweig, bei Hirtendarstellungen, bei der Sonne, da kann ich immer sagen, das ist Ganz weit verständlich, das nimmt Hoffnungssymbole auf, die wir eigentlich alle teilen und ich kann es aber zugleich auch christlich deuten. Aber beim Kreuz ist es wohl schon anders, also das Kreuz ist schon sehr definitiv und wird natürlich, darauf sind wir jetzt auch noch gar nicht gekommen, es wird ja dann irgendwann auch wirklich das Kreuz entdeckt, an dem Jesus tatsächlich gekreuzigt wurde im vierten Jahrhundert in Jerusalem durch die Kaiserin Helena die eine Vision hat, also ich erzähle jetzt natürlich die Legende, und sagt, wenn du dort gräbst, wirst du das echte, das wahre Kreuz finden. Und dann gräbt sie dort und, und sie findet das eben auch. Und überliefert ist uns das so einige Jahrzehnte später, interessanterweise zuerst im Westen, wo dann nämlich Teile, also Reliquien dieses wahren Kreuzes herumgeschickt werden unter den Bischöfen und dann sozusagen an die Kirchen verteilt werden. und damit entwickelt sich dann eine, ein richtiger Kreuzeskult. Ne? Die Reliquien werden dann eingebracht in große, schöne Reliquienschreine in Kreuzform. Sie werden in Prozessionen durch die Städte getragen. Sie haben natürlich auch wieder Schutz- und Weihefunktionen. Also da gibt es dann auch eine ganze Kultur der Kreuzigung, die jetzt natürlich dem Reformierten sehr, sehr fremd ist und auch verloren gegangen ist, aber die man in katholischen Kantonen natürlich bis, bis heute auch sehen und miterleben kann.
1: Mögen Sie kurz erklären, was Reliquien sind?
0: Ja, also Reliquie, das Wort, kommt, heißt im Prinzip im Lateinischen einfach das Übriggebliebene. Und zunächst hat man Reliquien innerhalb des Christentums eben vor allem von Märtyrerinnen und Märtyrern aufbewahrt. ist auch ein Aspekt, der mir immer zeigt wie fremd eigentlich die Welt des frühen Christentums uns oder mir auch sein kann. Dass man also diese Glaubens Zeugen in ihren Überresten aufbewahrt, lustigerweise ja in einer Religion, die gerade davon lebt, dass ihre Erlösungsgestalt keine körperlichen Überreste dagelassen hat. Das ist ja gerade der Witz, ne? dass wir den Leichnam von Jesus nicht haben, aber eben von seinen Aposteln und eben dann von den Märtyrern. Und die Personen sind zuerst und dann wird das aber im 4. und 5. Jahrhundert eben ausgeweitet, auch auf Kleidungsstücke alles Mögliche, was die Person angefasst hat. Und es vermischt sich interessanterweise im 4. Jahrhundert mit dem Pilgerwesen ins Heilige Land, das ja erst im 4. Jahrhundert so richtig losgeht. Und dass man jetzt dieses Kreuz sucht und auch findet, was auch immer man gefunden hat, und dann eben genauso behandelt. Das ist jetzt ein interessanter Vorgang, wo sich zeigt, eigentlich diese personale Heiligkeit, die man erst hat mit den Knochen, die kann dann eben auch übergehen auf Gegenstände. Und inzwischen ist natürlich so, wenn sie alle Kreuzesreliquien, die über die ganze Welt verteilt sind, zusammensetzen würden, dann wäre das Kreuz, glaube ich, dreimal so groß. <lacht> Aber das ist egal. Also weil natürlich wichtig ist, dass die Menschen in dieser Zeit wirklich Kraft aus solchen Objekten, aus solchen Reliquien genommen haben. Also es gibt dann wirklich auch Krankheitsheilungen und Wundererzählungen, die mit diesen Reliquien zu tun haben. Und als Historikerin ist es mir schon auch ein Anliegen, das ernst zu nehmen, als einen Ausdruck des christlichen Glaubens, auch wenn ich daran nicht alles verstehe.
1: Das Materielle bleibt einfach wichtig, dass man irgendetwas hat, woran man okay. den Glauben einfach vergegenständlichen kann oder sich vor Augen führen kann. Dass man sich auch aufzeigen kann, das hat auch etwas mit mir und meiner Zeit zu tun.
0: nicht? Ja, und wirklich auch das, der sinnliche Aspekt des Glaubens, ne? den haben ja jetzt die nicht-evangelischen Konfessionskulturen wirklich viel stärker bewahrt. Wenn wir uns noch mal erinnern, eben dass, dass eigentlich das sich selbst bekreuzigen, das erste, das ist ja auch was Sinnliches. Man spürt das Kreuz auf dem eigenen Leib. Und dann haben wir übrigens noch einen Aspekt, den, den ich aber auch wichtig finde, der auch so ein bisschen vielleicht die dunkle Seite des Kreuzes betrifft. Das Kreuz ist ja dann auch tatsächlich noch ein Symbol im Militär und auch dann zivilreligiös, auf Flaggen und so. Und da liegt auch wieder der historische Kern eben im vierten Jahrhundert bei dem Kaiser Konstantin, von dem man ja immer sagt, er sei so also der erste christliche Kaiser gewesen. Ne? Und der hat ja tatsächlich die entscheidende Schlacht, die ihn dann zum Kaiser gemacht hat, unter dem Zeichen des Kreuzes geführt. Hat auf seine Standarten, also auf seine Fahnen seines Heeres eben ein Kreuzzeichen gemacht und unter diesen Zeichen gesiegt. Also auch der Krieg unter den Zeichen des Kreuzes, ne? das sind dann eben die anderen Seiten dieser Schutzfunktion. Kreuzzüge, die ja dann auch noch kommen. Die haben das Kreuz Ganz sogar genau. einen Namen. Genau. Und bei den Kreuzzügen, da, also da denken wir zuerst ja auch an, an die Kreuzritter, die eben das Kreuz auf ihren Schilden tragen. Da haben wir es. Aber interessanterweise, wie werde ich zum Kreuzritter? Indem ich das Kreuz nehme. Das ist äh, die Idee. Und mich mit dem Kreuz bezeichnen lasse. Also der Begriff Kreuzzüge, der ist gar nicht mittelalterlich. Den gibt's. Der wurde erst im 17. Jahrhundert erfunden. Aber wenn die mittelalterlichen Quellen vom Kreuzzug reden oder einen Kreuzfahrer nennen, dann ist das der mit dem Kreuz bezeichnete, der Kruze Signatus. Also im Prinzip eine ganz ähnliche Idee wie ganz am Anfang. Ne? Ja, da wird dann das Kreuz eben wirklich zu einem, ja auch einem Siegessymbol militärischer Macht. Und begründet wird es ja in den Quellen damit, dass Konstantin angeblich eben eine Vision hatte von einem Kreuz über der Stadt da an der Möwischen Brücke in Rom, wo ihm eine Stimme dazu gesagt habe, das ist das Zeichen, in dem du siegen wirst. Und ich meine bis heute, auf welchen Flaggen? Nicht überall, nicht zuletzt auf der Schweizerischen. Gibt es ja das Kreuz, genau. Ich denke, das ist halt mit Symbolen insgesamt das Problem, dass
1: die verselbstständigen sich irgendwo durch auch und können dann halt auch in Kontexten verwendet werden, wo man sich fragen kann, dient das noch dem, was ursprünglich gedacht war?
0: Genau, wobei wiederum auch die Frage ist, ob eigentlich das Ursprüngliche immer das Bessere oder Wahrere ist. Ne? Also als Historikerin würde ich ja immer sagen, es ist unglaublich spannend zu sehen, wie sich Symbole auch verändern, was sie für Bedeutungen anziehen und dann gilt es halt zu unterscheiden, ja. Also, was ist im Sinn jetzt vielleicht des Christentums, wie ich es verstehe oder nicht? Aber ich würde gar nicht sagen, dass immer grundsätzlich das am Anfang das Beste war. Für historische Theologie ist es halt so schön zu sehen, es gibt ja nicht nur immer die eine und schon gar nicht die ursprüngliche Variante, sondern ganz, ganz viele. Und wir können uns halt heute die auch wieder anschauen und, und schauen, was wir daraus theologisch machen können, was für unsere Zeit irgendwie plausibel ist. Ich finde diese Frage, die auch die HörerInnen
1: anregen soll, wie Sie denn das Kreuzeszeichen in Ihrem Leben deuten oder verwenden wollen, ist doch eigentlich gerade ein schöner Abschluss. Dann kommen wir schon zu unserem Abschlussritual. Sind Sie bereit? Ja. Einerseits doch kreuzt uns das Leben manchmal ganz schön
0: die Pläne. Andererseits ist gerade das das, was das Leben so schön spannend macht.
1: Anderer danke Ihnen vielmal, Frau Heiden, dass Sie heute mit dabei waren. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich danke Ihnen auch. Es hat mir auch Spaß gemacht. Das war bereits die letzte Folge dieser Staffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich hoffe, für euch waren auch einige Aha-Momente mit dabei. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, schreibt uns doch, welche Klischees und Vorurteile euch sonst noch begegnen. Und unter den Nägeln brennen. Bis dahin bestellt kostenlos das Kartenset Andererseits auf unserer Webseite. Der Podcast Andererseits wird in Zusammenarbeit mit theologieerleben.ch produziert, der Plattform rund um Glauben, Kirche und Jugend. Ihr findet uns auf der Webseite theologie-erleben.ch, sowie auf Instagram und Facebook unter theologie.erleben.